0: Проект «Флорелегий» представляет курс «Православное богословие XX века» о том, что и почему волновало богословов в то время, как взрывались атомные бомбы и запускались космические аппараты. Лекция 4. О том, какое место в жизни и богословие Архимандрита Киприана занимало Таинство Евхаристии. представителей Русского Парижского Богословия, профессор Свято-Сердерского Православного Богословского Института, Архимандрита Киприана Кирпин. Я предполагаю э, тему своего доклада сформулировать так, э, цитата из Архимандрита Киприана «Наше мировоззрение должно быть евхаристично. Таинство в жизни и богословие Архимандрита Киприана Керми». И предварить э, свое сообщение я хочу неким эпиграфом цитаты из антропологии святого Григория Паламы, докторской диссертации архимандрита Киприана Киары. «Человек не есть только факт этого эмпирического мира, но и имеющая быть осуществленная идея, имеющая раскрыться замысел Божий а лучше из его сознания». И этот замысел, этот призыв архимандрит Киприан видел в обложении, а важнейшую роль в обложении, естественно, является являет и Богослов, церковный историк, литургист, патролог, пасторолог, церковный историк, пастырь, преподаватель. Архимандрит Киприан был одной из заметных фигур русского Парижа 1930-50-х годов. Даже на фоне блестящей прияды. Испания Безобразова, Партереев, Сергия Булгакова, Георгия Флоровского, Василия Зиньковского, Николая Афанасьева, Антона Владимировича Карташова и других. Личность архимандрита Киприана имеет особое значение для нашего курса. Именно он, наряду с Карташовым, стал личностью, связавшей русское богословие синодальной эпохи, то есть 18 начала начало 20 веков, и богословие русской диаспоры 20 века. Но если Карташов осуществлял эту связь своей жизнью, то отец Киприан, не имевший опыта до революционной духовной школы, на протяжении многих лет ревностно изучал труды своих древолюционных предшественников, составлял картотеку выпускников Российских духовных академий XIX-начала XX века, был в вопросах русской богословской традиции, а, как, как считалось, неким справочным бюро для иностранных и инославных людей. При этом любимым русским богословом отца Киприана был святитель Филарет роздов Стоит отметить, что в первые свои иммигрантские годы отец Киприан совершенно по-иному относился к русской традиционной традиции, а для него синодальное богословие, филаретовское богословие и схоластическое богословие было сегодня. Однако старательная работа с трудами русских богословов диаметрально изменила его взгляды и на синодальный период, и на богословие техническое. С именем Архимандрита Гиприана связано много событий и имен русской церковной диаспоры. Он был одним из вдохновителей патриотического возрождения, инициатором знаменитых литургических съездов, объединивших исследователей разных стран и конфессий. Представители иных конфессий, прежде всего католики, знакомились с русским богословским наследием через трубы и лекции Архимандрита, Архимандрита Гиприана, которые он читал на протяжении нескольких лет и в католическом институте в Париже, и в Саргонне, и в других школах. Архимандрит Киприан был духовным сыном митрополита Антония Хараповицкого и духовным отцом русского писателя Бориса Зайцева, последователем протопресс Николая Афанасьева и учителем по института институту Александра Шмемана, А. Иоанна Мейндорфа, Бориса Гопинского. Архимандрит Киприан жил в неспокойное время, когда очень многое менялось в жизни некоторых людей и народов. Мир потрясали страшные войны. Эти перемены, миграции, катаклизмы не способствовали размеренной научной работе и спокойной преподавательской деятельности. Тем не менее, Архимандрий Киприан принадлежал к тем, кто смог, вопреки век всему, посвятить свою жизнь пасторскому служению, молитвенному подвигу, научно-богословской и духовно учебной деятельности. Конечно, и это было для него не всегда просто. А, и в церковной, и в учебной деятельности было немало административных тягот, а, которые очень трудны были для отца Киприана. И он тосковал о том, что считал делом своей жизни: научно-богословскую работу, неразрывно связанную с литургией. И все же архимандриту Киприану удалось сделать много. Его труды по патристике, литургике, пасторскому богословию а, вошли в палитру русской православной науки. Его ученики стали выдающимися богословами, продолжили дело учителя, развили и обогатили его идеи. Но, наконец, церковным наследием архимандрита Киприана является благодарная память его духовных чад, прихожан, кому он открыл красоту православного богослужения и глубину духовной жизни, неразрывно связанную с богословием. В церковно-богословскую среду России имя архимандрита Киприана вошло в 1990-х годах вот на нашей памяти. И за короткий период, с 1992 по 1999 год, появились привезенные за границы или переизданные и и Золотой век святоотеческой письменности, и антропология Святого Григория Паламы, и православное пасторское служение, Кримы молитвенные и так далее. Заново была издана апатрология до Никейского периода и литургия, итнография и ортология. По-богословским это богатство, возголодавшееся по богословским трудам России, поражало, восхищало, не верилось, что это было написано одним человеком. Тогда Архимандрит Киприан очень плотно вошел в жизнь в нашу реальную. И отец Киприан э, даже не вошел, а ворвался в российскую жизнь убежденностью в том, что жить надо в истористической настроенности, что богословская мысль призвана не бояться вопрошать и думать. Пределом этой свободы является лишь смирение перед непостижимом, что вся жизнь христианина безраздельно должна быть устремлением к фаворскому свету на Божьему. В последующие годы русское богословие, начавшее новый этап своего развития, более трезво стало оценивать конкретные идеи архимандрита Беряна, беря на вооружение его выводы или, напротив, не соглашаясь с ним, противопоставляя им новые научные результаты. Но, тем не менее, книги отца Кипряна по-прежнему удивляются богословской свободой, сочетанием научной углубленности, церковной публицией, богословской поэзии даже открывающей лучезарные перспективы воспарения духа. И про этого удивительного автора хотелось и хочется всегда узнать больше. Конечно, основные сведения жизни церковной и богословской деятельности Архимандрита Кипряна хорошо известны. Он сам указывал главные события своей молодости 1936 года) в воспоминаниях о митрополите Антонии Храповицком и епископе Гавриловичу. И вскоре после кончины отца Киприана были написаны воспоминания о нем и Бориса Зайцева, и протоиерея Александра Шмевона, и епископа Психанова Заобразова и других. в 2000 году к 40-летию кончины архимандрита Киприана были опубликованы воспоминания его духовных детей: протоисследера Бориса Бобринского и Марина Финел. И письма отца Киприана к последнюю. На, на этом основном круге источников в последние десятилетия написан целый цикл статей об отца Киприане и отдельных сторонах его научной деятельности, патологической, литургической, пастрологической. Ну и в год 50-летия кончины отца Киприана была проведена конференция его памяти. Однако и наследие архимандрита Киприана требует дальнейшей разработки, и его непростая жизнь и черты личности требуют уточнения. И многие какие-то конкретные факты из его жизненного пути, несмотря на то, что они уже, кажется, утвердились, они перетекают из одного исследования в другое, не и требуют корректировки. Конечно, наш курс посвящен богословию, а не жизнеописанием. но вот лично мне бы хотелось, чтобы богослову пристали перед вами не какими-то бледными тенями, которые полностью только в своих трудах присутствуют, но же людьми, с которыми можно беседовать, с которыми можно посмотреть в глаза, от которых можно услышать какое-то бастерское слово. И поэтому я остановлюсь все-таки на некоторых веках его жизненного пути. Архимандрит Киприан в миру Константин Эдуардович Керн родился 11 мая 1899 года в Туле, а в дальнейшем, осмысляя мистическую сторону человеческой жизни в целом и своей жизни в частности, он обращал особое внимание на знаменательные даты своего пути. Родился в день святых Кирилла и Мефодия, в каковой день и память святого Никодима архиепископа сербского 14 века, в этот же день и основания Константинополя. Эти события были связаны и с мирским именем архимандрита Киприана Константин, основания Константинополя, и с его дальнейшей жизнью, которая прошла в значительной степени в Сербии, и с началом также его духовного служения. Керн происходил из очень интересной семьи, по отцу он был потомком немецкой фамилии, из-под Дрездена, корни его происходили, но уже дед отца Киприана был, жил в Петербурге, похоронен в Москве и прожил в Москве, будучи фармацевтом, преподавателем ботаники 2-го московского кадетского корпуса. Отец же отца Киприана, Эдуард Эдуардович Керн, э, родился уже в Москве, э, окончил Московский университет по естественному отделению физико-математического факультета, затем лесное отделение Петровско-Разумовской землетрической академии, был управляющим государственными имуществами в Тульской и Калужской губерниях, затем был директором императорского лесного института в Петербурге. И получив чин действительного статского советника, который давал право на а, потомственное дворянство, э, в 1902 году получил э, это достоинство когда будущему отцу Киприану было три года. Поэтому существующая версия о древности дворянского рода этих кернов э, и о дальнем родстве с пушкинскими кернами, да, то есть с Ермолаевым Федоровичем керном, мужем знаменитой Анны Керн, э, вряд ли справедливо. Э, мать отца Киприана Клафира Демиановна, э, рожденная Тимофеевская, происходила из рода известных и богатых пульских купцов-виноделов, владельцев марки Тимофеевская водка и других, что тоже в Uh, вот мать представляла семейный контраст отцу протестанту. Uh, отец Константина Керна до своей кончины был протестантом, не принимал православие. А мать была из купеческой семьи, которая имела древние, даже старообрядческие корни, была очень церковна и деятельно церковна. Она читала духовные книги, ходила в храм, ездила по монастыря, встречалась с духовными лицами, церковными деятелями, причем нередко брала с собой младшего сына. Так одним из детских воспоминаний отца Киприана была первая встреча с священным Антонием Харповицким, тогда архиепископом Молынским, который привез на Петербургское почаевское подворье чудотворную икону Богоматери, и Киприан Керл с матерью пошли поклониться этой иконой. Ну и, видимо, уже в детские годы у будущего пастыря-метургиста был заложен церковный ритм и любовь к православному служению. Но в те годы, конечно, речь не шла а, о перспективе его богословского образования и духовного служения. А, в предании мать отца Киприана получила имение в селе Сеже, в восьми ворстах оттуда, где и начала жить молодая семья. Мы ну, в этом браке родились четверо детей, а, Константин был младше. Ну, конечно, про его родственников я рассказывать не буду. А, Константин Керн начал учиться в императорском Александровском лицее такое элитное учебное заведение, а после того, как кейнский Керенное а, правительство имеет в виду, распорядился закрыть этот инкубатор для будущих превосходительств, а, Константин Керн перевелся на юридический факультет Московского университета, и в это время, как он пишет в воспоминаниях, уже сильно интересовался церковными делами, читал богословские книги, бывал на служениях патриарха Тихона, даже думал о поступлении в Московскую духовную академию. Действительно, летом 18-го года он хотел поступать в Московскую академию, но не успел. А последнее, хотя и не осуществилось, было показателем устремленности будущего архимандрита Киприана, который в дальнейшем определил всю его жизнь и его служение. В Москве же, воспользовавшись течением обстоятельств, он смог в качестве гостя побывать на заседаниях по местному собору 1917-17 года, здесь, в нашем доме, в лихом переулке, и увидел там всех главных церковных деятелей эпохи и будущих э, России несущих, и будущих новомучеников и исповедников в своем отечестве. Он сам пишет в воспоминаниях, что здесь второй раз он увидел а, Преосвященного Антония Хроповицкого, а, преосвященного Арсения Стадницкого, увидел, конечно, патриарха Тихона и многих других. После вот этой второй встречи с Преосвященным Антонием Харповицким Керну Молодому предсказывали монашество, ибо Антоний Харповицкий великий уловитель юных душ монашества, Так его называли Преосвященным Антонием. В Гражданской войне Константин Керн принял участие в качестве солдата добровольческой армии, с которой в 2020 году он иммигрировал в Константинополь. Зачем в Сербию в Белград? И здесь он продолжал свое образование в Белградском университете, окончил сначала в 22 году юридический факультет, а затем в 25 году богословский факультет. Это вот первый набор на богословский факультет, новообразованный при Белградском университете, и значительную часть этого первого набора составили русское юношеское. Однокурсником отца Кипри... будущего отца Киприана был будущий протопресс Николай Фанасьев, Тогда еще Николай Николаевич Афанасьев, э, сестра и брат Зерновы, известные, да, Зерновых. То есть вся вот эта компания э, была первым набором на богословский факультет, что показывает, конечно, сильную устремленность русской диаспоры молодой э, именно к богословию. Э, и Константин Герн активно участвовал в деятельности студенческого кружка преподобного Серафима, который они создали, да, и результатом этой деятельности стало преобразование кружка в братство. Как писал Отец прям, союз людей, которые находился раньше в кружке и перешел в братство, ощутил на себе животворяющую силу церкви, благодати церковь. Перед ними открылся беспредельный путь для внутренних достижений, богатства, возможностей, реальное сознание и как перспектива о Затем Керн включился и в деятельность русского студенческого христианского движения, как и очень многие молодые люди иммиграции, участвовали в первых его съездах, но это увлечение было временным. В позднейшие годы архимандрит Кипрян критировал это движение, а в период преподавания в свято институте даже старался охранить институт от чрезмерного распространения сферы влияния этого движения. Ему даже вменяли в ему недоброжелательные отношения к этому русскому к студенческому христианскому движению. Но самым важным в эти годы, в 20-е годы в Белграде, была для Константина Керна духовная связь с митрополитом Антонием Корпавицким. Это очень важная связь, которая, с одной стороны, определила очень многие богословские взгляды отца Киприана, с другой стороны, в дальнейшем он нередко оппонировал с митрополитом Антонием даже после его кончины. Немолетные встречи э, в детстве и в юности оказались предвосхищением этого глубокого чувства, которое охватило молодого Керна по отношению к Антонию. Он сам пишет в воспоминаниях, очень быстро Антоний стал моим авторитетом, почти миром. Я им увлекся, в него влюбился, был им покорен. И замечательная пасторской мудрость и большой духовнический опыт. Митрополит Антония как бы не критиковали его богословие, э, никто, конечно, не отрицает вот это поразительные церковного обаяния, э, действительно такой пасторской мудрости, духовного опыта, любви к своим пособам. Удивительная церковность отца э, Преосвященного Антония, любовь к служению, к уставу на какое-то время стали главным руководством для Константина Первого. Ну и взгляды э, владыки были в те годы убедительным критерием того, что изучал он в университете. Интуитивное стремление к духовной школе, ее истории, традиции, в глубине э, становится реальностью а, И вычтая в книгах, в журналах Советов Духовных Академий, жизнь. А, конечно, Константину Керну было легче воспринимать это от митрополита Антония а, в чем-то своего, не имевшего сословно-родственно-духовной укорененности а, в духовной школе, а, они были дворянами, но оказавшегося не маргиналом для духовной школы, а творцом который стремился вдохнуть в нее свежую струю, вписать новую важную страницу. Ну и позднее архимандрит Киприан критически оценивал и переоценивал богословские взгляды митрополита Антония, как я уже сказала, и его значение для духовной школы, и его церковные деяния, но при этом на всю жизнь владыка остался для отца Киприана исключительным носителем высокого нравственного авторитета и критерием церковности. По окончании университета молодой богослов Константин Керун вступил на должность преподавателя литургики, апологетики и греческого языка в битлевскую духовную семинарию. Это Южная Сербия в то время, сейчас Македония. И вскоре стал помощником инспектора. И удивительно, что Константин Керун полюбил духовное учебное тело не только ученые занятия, но и саму единую жизнь преподавательства студенческой корпорации введение в нее новых студентов, прием новых бурсаков, разные усовершенствование в интернате, устройство классов, трапезные, спальни на землю и так далее. Почему я говорю удивительно? Потому что ко всему бытовому отец Кипрян относился вот с такой явно, дворянской отстраненностью, но тем не менее в духовной школе он очень любил своих студентов, он пишет в своем дневнике, да, вот как он с любовью устраивает для них там спальни, пытается чем-то там подкормить и так далее. Несмотря на лесное приглашение митрополита Евлогия Георгиевского в 1925 году, в год основания свято сербийского института, Константин Керн не перебрался в Париж, а остался в Сербии с митрополитом Антонием. Возможно, именно связь с митрополитом Антонием в те годы еще очень сильная, воспрепятствовала перемещению в Париж. Хотя отец Кипрян, конечно, хотел заниматься даже в те годы серьезно богословием. В 1927 году у Константина Керна происходит некий перелом, он решает свою судьбу. 2 апреля на Лазовую субботу он постригается в монашество, на вход Господень в Иерусалим в митрополит Антоний посвящает его в эрдиакон, а в Великий Четверток в Иеромонах. И далее жизнь отца Кипряна Керна состоит из трех этапов. Очень недолгое, меньше двух лет, руководство русской духовной миссии в Иерусалиме, Затем второй битерский период с 31 по 36 год, а затем уже до конца жизни с 36 по 60 год преподавание в Сербском институте. За этой сухой периодизацией стоят годы жертвенного церковного пасторского служения, напряженные исследования, усердное преподавание, духовно-аскетическое подвижничество, общение, страдания, распорение, разочарование. Кончина архимандрита Киприана была неожиданной для многих, преждевременной и, как говорят, скоропостижной. В начале февраля 60-го года он заболел воспалением легких и через несколько дней, служив последнюю в своей жизни земной литургию и причастившись этих святых тайн 11 февраля, нашел в мирную вечность, в которой он так стремился. Его духовные чады вспоминали, что он не сопротивлялся болезни, потому что устал жить здесь, на земле. Ему было трудно жить как другим бывает трудно восходить по лестнице. Со временем жить им становилось все труднее, сил для борьбы с болезнью оставалось слишком мало, и дело, видимо, было не в непонятости окружающими, а архимандрит Кеприану, в общем-то, любимые друзья и духовные чада. и не в недостатке собственной любви уж тем более. Он был нежным и преданным другом, заботливым и переживающим духовным отцом. И даже печаль... По ушедшим в мир иной, близким и потерянному земному Отечеству, видимо, не определяло эту трудность и тоску. А, просто будущим для него была только жизнь после смерти. И к этому будущему он стремился, и это будущее звало его к себе. Подражая своим первообразным ангелам, он прожил свою жизнь. Вот про это, про ангельское служение, надо несколько слов сказать. А, Архимандрит Киприан принадлежал к ученому монашеству. По особой группе российских иноков, э, не связанных уже в революционной действительности с монастырской жизнью, а ориентированных исключительно на духовно-учебную и церковно-административную деятельность. А с этой иноковской группой было связано две серьезные проблемы. Э, Во-первых, понятие ученого монарства подразумевало уже в контексте конца 19-го, начала 20 века научно-богословскую деятельность. Но эта заданность не всегда становилась данностью заняты духовно-учебным делом, причем преимущественно административным, иноки не всегда могли посвящать свою жизнь науке. Во-вторых, понятие ученого монашества было связано с проблемой самого монашества. Будучи оторванным от монастырей, каждый инок должен был устраивать свою жизнь монашескую, духовную, молитвенную в соответствии с реальными возможностями личного понимания монашеского подвига, не имея братской поддержки, не имея монастырского ритма, монастырского гипертона. Это было далеко непросто. Но именно этот непростой путь оказался единственным для архимандрита Киприана. Само принятие монашества было для него очень непростым, хотя решение принять острих было самостоятельным, но связано оно было с настроением некого пессимизма, как пишет он сам, неудачи в жизни, ощущение какой-то а, пресности, а, некчерности и так далее. Впоследствии отец Киприан признавал, что это решение, а, на это решение имели определенное влияние и митрополит Антоний, а, владитель грубых ну, душ монашества, и архимандрит Николай Карпов, в те годы преподаватель битальской семинарии. Духовник Константина Керна, потом он был епископом в Лондонске, и архиепископ Феофан Гестров, который дарил молодого Керна дружеской перепиской. И год, который ему в свое время давал митрополит Антоний для проверки своих чувств, решение не изменили. и Чувство, что в жизни что-то кончилось в этой земной. И все неинтересно, и есть какая-то иная перспектива, есть какое-то иное устремление. И вот в это, эту иную перспективу, в реализации этой иной перспективы Константин Керн увидел э, монашество. Э, были мучительные для Константина Керна дни перед постригом, который он провел в русском Мирковом монастыре э, в Бранчевской епархии. Именно там он постригался. И более всего его улучшил ужас монастырской общежитной жизни. А беспросветный физический труд, окружающая среда безграмотных мужиков, сфера интересов о сегодняшней трапезе, о монастырских новостях, о том, кто завтра служит и так далее. Мельков монастырь так и остался единственным монастырским опытом отца Киприана. В дальнейшем он не мог отделаться, тем не менее, от улучения от хозяйственных монастырских забот. Хотя понимал, что с точки зрения чистой аскетики все это, наверное, хорошо и спасительно. Но ночь перед Постридом, когда он в келье мучился, на что он себя обрекает, он слышал под окнами разговоры каких-то иноков. о том, да, отец такой то пошел туда то завтра будет рапези дота. Его это привело в такой ужас, что он бросается в какой-то опыт, где он не найдет ничего близкого, ничего родного. Но вот в этих стенаниях не следует, видимо, видеть исключительно какую-то дворянскую спись, да, такую отделенность от народа, пренебрежение к нему. Но действительно Архимандрит Теприан был приуготовлен к научной работе, к служению церкви, богословской науки и монашества. И ну, в он видел именно возможность э, всецелой преданности этому предназначению. Все, что неизбежно, неизбежно принижало это служение, вызывало у него тоску, отвращение, печаль. Но ощущение коллизии, которая связано со вступлением на путь ученого монашества, исследованием была была неразрывная связь со страданиями и болью древолюционных русских ученых именов. Принятие монашества в условиях вне ученого монастыря, вне своей конгениальной среды. Но для отца Киприана это казалось еще тяжелее, потому как все-таки кого ученых-монахов была когордой. Были сатайники, с которыми можно было общаться в письмах, вместе служить, когда-то собираясь. Отец Криан в этом отношении был практически одиночкой. Действительно, он всю свою жизнь скорбел, э, Архимандрит Киприан, э, о возможностях братской монашеской жизни, э, но даже стасковал по Бенедиктинскому монастырю. Ну, конечно, не в, смысле, чтобы, не в смысле принятия католичества, а в смысле вот этого братского монашеского. И мечтал о русском ученом-монашеском ботове. И в его дневнике, э, есть даже воспоминания, э, он возвращается этот паил. Париж оккупированный, война, 44-й год, и он возвращается откуда-то, заходит в парижский бенедиктинский монастырь и пишет потом в книге. Конечно, это все не свое католическое, но все равно свое монашеское братская молитва. Никакая приходская жизнь не может этого заменить. Но утешением в монашеских сомнениях архимандрита Гиприана стало близкое знакомство с личностью архимандрита Антонина Капустина. Конечно, не личное, в смысле земного знакомства, Помню, что архимандрит Антонин Капустин – один из предшественников по управлению Усалимской миссии, самый успешный настоятель Усалимской миссии, 29 лет возглавлявший ее. И когда отец Каприан был настоятелем миссии, он разбирал архив архимандрита Антонина Капустина и почувствовал и в судьбе этого великого и загадочного русского монаха, обрезшего свободу во Христе и реализацию своих возможностей, упований, талантов, на православном востоке, отец Киприан нашел о себе, одинокому монаху в миру и оправдание, и дружескую поддержку. И затем он пишет, что когда ему совсем грустно, грустно одиноко и печально, он думает об Архимандрите Антонина. И пишет, Архимандрит Антонин не был рядовым представителем чиновного ученого монашества, послушного действиям, совестью и мысли всему тому, что определило и скрепило имперскую политику по отношению к церкви. Нет, он был действительно белой вороной, но он был самым светлым человеком, которого я знал. Ну и архимандрит Киприану оказалось очень близки а, слова великого литургиста и секретаря православного патриотского общества Алексея Афанасьевича Матерьевского, а, которые были написаны об архимандрите Антонине а, в статье, священной архимандриту Антонину. Монахом в общем потребительном значении этого слова архимандрит Антонин никогда не был, но по духу он был более монах, чем монахи, живущие в Кеве. Ну и в первые парижские годы архимандрит Киприан служил в храме монашеской общины, а, которая была организована матерью Марии Скотцовой. Но путь монашеского служения миру, то есть какая-то активная общественная деятельность, устроение быта, которым занималась вот эта община Матери Марии, архимандрит Киприан не понимал. Он называл это социальной хлопотливостью. Она для вот эта социальная хлопотливость для отца Киприана была совершенно чужда, и его призванием, конечно, было ученое монашество, ученое служение, но Мать Марии тоже отвечала ему такой... Оппозиции неприятием и пишет в письме а, отцу Серги Булгакову, а, архимандрит Киприан не способен никакому православному делу. Здесь игра слов, потому что община Матери Марии называлась православное дело. И говоря, что отец Киприан не способен к участию в жизни их общины, а, она делает и более глубокий вывод, что он не способен никакому православному делу. Ну и свой позитивный взгляд э, на задачу ученого монашества архимандрит Киприан изложил в речи э, на годичном акте свято института э, в феврале 42 -го года, тоже в оккупированном Париже, знаменитая речь, которая многократно переиздавалась в виде брошюры «Ангел и Мечты человечества». Речь говорилась в те годы, когда по всей Европе полыхал пожар мировой войны. Все крупные богословы, в том числе и профессора свято института, считали своим долгом откликаться, а не только в книгах, статьях, но и в устных поступлениях на происходившие, на актуальные события. Однако отец Киприан, который не меньше всех, естественно, присутствовал в этом контексте, но говорил вовсе не об этом в своей речи. Напротив, это был гимн ангельскому образу, который воплощает в своей человеческой земнородной природе Дух бесплотных небожителей. И к этому времени отец Киприан уже мог сформулировать свое кредо, свое понимание того, чем же должно быть монашеское служение, прежде всего, в своей земной ограниченности и отекченности своим плотским временем, делать то духовное, что и роднит его с ангелами-духами и с самим Богом-духом. И для Архимандрита Киприана э, монашеское служение – это прежде всего служение мудрости, боговидению, просвещение, э, неотъемлемая обязанность просвещать окрест себя весь мир всех человек. Он называет это светолитие. Говорит, что светолитие бывает двух видов. Светолитие в смысле духовничества, духовного окормления мира. И второе – духовное литие, светолитие как духовно-учебное служение, как духовное просвещение. Себя он, конечно, причислял ко второму, считал, что первое со вторым может быть совместимо, но, них это нечасто бывает. Но для отца Киприана очень, конечно, важно было, что духовное просвещение... Служение науке, чисто искусству, культуре, э, не только для монаха как-то плохо неприемлемо, но наоборот, является одной из главных задач монашества. Здесь, конечно, нельзя не услышать э, отклик э, вот этой дискуссии. Э, конечно, она и до революции была, и в диаспоре очень сильно, отношение церкви и культуры. Должна ли церковь быть настолько аскетичной, что отвергнуть культуру? Или все-таки церковь, задач главная задача церкви это освящение мира, в том числе культуры. Вот для отца Киприана, конечно, несомненно, было второе, последнее, светолитие, как просвещение духовным светом всего мира, но понятно, что для него эта тема достаточно была больная. Он говорит, что отдельные иноки, которые пытались подвязаться на плечах богословской или иной какой науки при отсутствии ученого ордена, ученых монастырей, либо попадали в обычный бытовой круг, чего он очень боялся, отец Киприан, либо становились маргиналами-одиночками. И он, конечно, такой маргинал одиночка э, но для него было главное, что наука такой же подвиг, как и монашеский подвиг, просвещение, такое же служение, как и монашеская молитва, это общее дело, выражался, выражаясь по-гречески, означает «литургия». Ну и вот здесь я перехожу, наверное, к. Э, к основной части э, своего э, сообщения э, – это сакраментология э, отца Киприана, э, то есть его э, таинства в его жизни и в его э, богословии. Но еще я притворю одним моментом, э, буквально одним еще замечанием о э, жизни и какой-то такой жизненной концепции, вернее, отца Киприана. Э, он человек Вселенской Церкви. Это для него было очень важно. Служение в Иерусалимской миссии дало еще один очень важный опыт, кроме такого монашеского опыта, кроме находки состояника, пусть даже через годы архимандрита Киприана Керна, дал еще очень важный опыт и богословско-практический вывод. Хотя изначально молодой архимандрит не хотел ехать в Палестину, он боялся, что самой Палестины, библейского Иерусалима, тишины галилейских пейзажей, которым так рывалось его сердце, он не увидит. А будет связан с труднейшей проблемой нашей миссии: э, огромный долг, призрак административной работы, запутность отношений с греками, с палестинским обществом. А для Сагиприана любые настроения и любые бытовые административные тяготы э, были действительно очень тяжелые и очень болезненные. Но принятое монашество, конечно, не позволяло отказываться от назначения. Э, в его назначении большую роль сыграл. Антоний Хриповицкий, как говорили, он провел это решение через Синод. Но на самом деле служение в миссии, хотя недолгое, оказалось, с одной стороны, для отца Киприана нелегким, он вообще очень болезненно относился к тому, что он должен кем-то управлять, тем более... Это было сопряжено с не очень простыми отношениями с архиепископом Анастасием Грибановским, на котором было возложено архиерейским синодом Карловацким наблюдение за Иерусалимской миссией. И поэтому архимандрит Киприан, послужив в Иерусалиме чуть менее двух лет, стал проситься обратно на преподавательское служение в Битль, и хотя его отпустили с большим трудом, все-таки удалось выбраться из миссии в Однако, с другой стороны, святая земля, тесное общение и служение с духовенством других поместных церквей, Константинопольской, Антиохийской, Иерусалимской, побуждали по смыслению бытия Вселенской Церкви, ее единства. И вот это еще очень важная черта, которая рельефно определяется для отца Киприана именно в Иерусалиме, но затем определяет не только его жизнь, но и его богословие. До поездки в Иерусалим архимандрит Кипрян, по собственным воспоминаниям, уже был очень, был очень национально настроен. Ну, понятно, что на это его настраивала и вот та часть русской диаспоры да, которая не принимала серна которым пошел западная, вот эта часть, э, если зерно разрушится, не прорастет, а наоборот, старалась всячески сохранить идентичность. И отецкий прям, э, тоже охваченный настроением этой на горловацкой части, тоже, как сам вспоминает, был очень национально настроен. Э, что потом совсем после Иерусалима сгладилось. Но здесь надо, конечно, сказать, что митрополит Антоний, Роповицкий, несмотря на то, что он на такой русской идентичности настаивал, он сам говорил, что он к Элин. То есть он любит все греческое, митрополит Антоний, ну и даже вот эту греческую, так сказать, носил Шапочку. И отец Киприан тоже отличался фил Эллинством, и когда Митрополит Антоний провожал отца Киприана в Иерусалим, очень настаивал на развитии и укреплении этого фил Эллинского чувства: вхождение в близкие отношения с Иерусалимской патриархией, тесно общение с греческим духовенством, в частности, с выпускником Московской академии, архимандритом Калистом Миллиардом. И во всем этом архимандриту Киприану а, не надо себя пересиливать, он с удовольствием общался с греческой иерархией, удивляясь ее величием, заигненным с исключительной доступностью и простотой, а, участвовал в греческом богослужении, посещаясь его близостью к самому смыслу и духу вечерней горнице, гордости, незамутненной пышностью и лишним блеском, а, литургией в катакомбах, темницах первых веков. И вот эта филу Элленского Киприана напиталась с одной стороны любовью к Иерусалиму о христианства, с другой стороны, ощущение вселенского православия, которое не ограничено национальными границами и, что немаловажно, не обусловлено какими-то политическими мотивами. Вот эта новая открывшаяся перспектива, разнообразия православных традиций, э, вот это общее богослужение э, поразило, восхитило отца Киприана э, и тоже э, здесь он нашел общность со своим предшественником Архимадритом Антонимом Капустиным. ну и главное в дальнейшем вот это э, понятие, чувство Вселенской Церкви, не разделенной национальными границами, э, очень значимо определяет, все богословие отца Киприана Герна. Действительно, для него вселенское единство всех христианских народов, живущих в плододатной связи с православной церковью, для него очень важно. Но при этом, заранее надо сказать, архимандрит Киприан в виской мире не был коммунистом. Он был очень упорным православным человеком и никогда не участвовал ни в каких куминических действиях, ни в каких куминических съездах, а только если это казалось научным. Литургические съезды, где участвовали католики, это для Архимадрита Киприана было важно, было любезно ему сердцу. Если его призывали к каким-то просто таким кумичным контактам будь то с англиканами, с католиками, он очень жестко, резко отказывался, даже обижая окружающих. И сам отец Епрян себе чувствовал после Иерусалима переворот который определял, как способность восприять смысл исполнения церкви во всем величии ее вселенского идеала. И он пересматривал всю историю православия и усматривал, как постепенно совершалось ослабление вот этого вселенского сознания христианства вступая место настойчивому исканию мелочных различий во многих мнениях и обрядах. Ну и особенно болезненным нацеприат оказалось национальное обособление русского православия, обусловленное сложности процесса процесса. Ко времени принятия христианства от греков в греческой церкви уже значительно угас пафос первохристианского вселенского и единственного любви. А, и, как он считал, русское православие а, недостаточно напиталось вот этим первохристианским вселенским вселенским объединением. А, ну и дальше особенности русской истории только усиливали это угасание. Ну, отец Кипрян о многом пишет такое с печалью, и ограниченность национально-русского православия он почувствовал и в своей личной судьбе, так как он был расположен в сербской церкви, являлся сербским клиником и преподавателем сербской семинарии, подчиненный сербскому архиерею, сербскому министерству, но ну, русский сенот, когда назначал отца Кипряна в Иерусалим, не обратил на это внимание, и отец Кипрян попал в такую коллизию, очень болезненно это переживал, что такое хозяйник. Русского синода со сербскими клириками вызывало недовольство сербской иерархии и накаляла, ну как-то нарушало хотя бы какими-то нюансами тоже вот это единение в любви. Uh, но если до Иерусалима это только огорчало от Секиприана, после Иерусалима он по иному смотрел на вселенские претензии Карловацкого синода uh, и на раскол между карловчанами и митрополитом и Георгиевским. Его бой коробило, uh, все, все эти строения, ну, и, возможно, это и привело к его перемещению из Карлованской части, собственно, в Париж. Uh, ну и теперь я уже перейду к основной части своего сообщения, после такого затянувшегося введения, это, еще раз говорю, таинство в жизни и в богословии отца Киприана Керна. Действительно, вот в этой разделенности, суете, случайности земной жизни отец Киприан вообще не был уже участником. Он гораздо отчетливее видел иной надежный своим единством и незыблемостью путь. Человек признан встать и идти по тому пути, который указан ему Богу человеком а, сказавшим о себе самом, ас есть путь, истинной жизни. Куда ведет этот путь? Ответить можно словом, кому же а, Или, скажем, предсмертными словами самого святителя Григория Паламы. В горнее, горнее, к свету. И вот это призыв в горнее, горнее, к свету было главным в жизни отца Киприарха. И еще одна цитата, которую тоже можно поставить эпиграфом уже ко второй части моего сообщения. Евхаристия была, есть и будет центральным нервом христианской жизни. Очень много значило для отца еврейного пасторское служение. Это тоже неразрывно связано с евхаристией. Он вспоминал, что слабо ощутимо яконское положение, но очень остро священническое. Вот напомню, что я уже сказала, что э, оно было, произошло, Хератония произошла в Велике четвертом, день установления тайства Евхаристии, э, и э, предназначавшее все священство отца Киприана как преимущественное тайное действие. И проповедничество, не души подлечения, не требуя исполнения, а именно литургическое, теорудическое, евхаристическая служба священства. Хотя отдавалось это, особенно в первые годы, непросто. Сам Архимандир Киприан вспоминает, что он боялся чаши, боялся своей неподготовленности, своего недостоинства, боялся быть опаленным божественным огнем. Но Евфористия всю жизнь была главным для отца Киприана и в богословии, и в церковной жизни, и в личном духовном оптии. Евхаристия с точки зрения отца Киприана была не только центром богослужебной жизни, с которым изначально были связаны все церковные таинства, митвосновия, чинопоследования, но и центральным нервом христианской жизни в целом. Без Евхаристии нет церковности, нет и не может быть оцерковлений жизни, нет может быть обожган. Поэтому иерей, а за ним и вся, все молитвенное собрание, и всякие верующие должны, должны именно в Евхаристии сосредоточить всю молитвенную жизнь. Архимандрит Киприан принимал э, и понимал э, единение только в ефористическом собрании. Иные формы общности им отвергались, по крайней мере, признавались как второстепенные, как не имеющие главного смысла и даже уводящие от Христа Церкви. Я глубоко отрицательно отношусь ко всяким формам коллегиальности и общественности. Ефористия же должна обнимать и освещать всю жизнь христианина, его творчество, его дела и, и порывы. Чувство евхаристичности, постоянное желание служить святую литургию для отца Киприана являлось определяющим и в его пасторском служении, и делом всей его жизни, как священника, как христианина. Священство есть по преимуществу литургия, евхаристия, мистическое единство со Христом в таинстве тела и крови. Именно так и жил сам отец Киприан, литургия была центром его жизни, главным смыслом он жил, как и учил, в евхаристической настроенности. Евхаристическая настроенность была главным нервом его жизни. И с этим понимание полной включенности священника в Евхаристию связано, видимо, мнение отца Киприана о соборных служениях. Это его такая очень оригинальная специфическая точка зрения. Он не признавал соборных служений и сам в них старался не принимать участия. Причем это мнение он высказывал открыто и в лекциях по пастырскому богословию, о чем вспоминали ученики, и даже это мнение вошло в его православное пасторское служение, то есть изданные лекции по пастырскому богословию. Ну несмотря на многочисленные критические замечания, духовенство диаспоры после выхода книги очень много ему писало о том, что книга замечательная, но как же вы можете не признавать соборных служений. Так вот, отец Киприан все-таки неуклонно отстаивал это мнение, ибо, по его мнению, священство состоит в самостоятельном совершении божественной евхалиистии, а не в сослужении других. В соборных же э, сослужениях можно говорить о причащении состоящих иреев иереев из одной чаши и от руки одного иерея или архиерея, Но говорить о сослужении нельзя. Он считал, что есть сослужащие, но они означают только главный служащий, означает Христа, все остальные означают апостолов. Они причищаются Христа. После публикации лекции отца Киприана отец Киприан вступил в дискуссию по этому вопросу, ну в частности с прото Василием Виноградовым. Я публиковала их переписку, может кто-то из вас видел, она уже довольно такая любопытная, как мне кажется. И хотя отец Киприан очень уважал прото Василия Виноградова, а почему еще этот вопрос важно обсуждать было с Василием Виноградом, с отцом Василием Виноградовым? Отец Василий был один из последних профессоров революционных Московской духовной академии, причем преподавал. Пастырское богословие, не будучи пастырем, тогда еще. Он был потом рукоположен уже с а, Так вот, несмотря на авторитет своего собеседника, отецкий пряон наставил на том, что при совершении Евхаристии один только предстоятель символизирует Христа, а остальные священники суть только апостолы, участники тай, тайной вече, вечери, которые только причащаются у Христа, но сами и другие не совершают. Ну, разумеется, поставление в центр священства Евхаристии не означало, конечно, пренебрежение архимандрита Киприана к остальным сторонам священского служения, конечно, и душепотечение, и душеп... э, Но в самом начале пасторского служения с исповедью у Аса Киприана было связано некоторое искушение, о которых. И затем он его вспоминал очень долгие годы, очень болезненно. Поставленный, только возведенный в сан, священный сам, он на следующий же день, после Хератонии, был поставлен исповедовать и заслужил критические замечания духовника за то, что, не имея пасторского опыта, исповедует старчество и духовничество. И для отца Киприана в дальнейшем было очень сильное, такое, даже болезненное отношение к тому, может ли он быть духовником. Ну, однако он думал в дальнейшем э, много очень о духовническом служении, э, которое и опасно, и ответственно, и пишет об этом много в своих дневниках. Дневники не опубликованы, кроме Иерусалимского периода, но они очень интересные, они хранятся в архиве Святосековского института. А, и у отца Киприана был э, замечательный юношеский опыт исповеди у митрополита Антония Хроповицкого, когда исповедник на деле почувствовал всю силу и глубину пасторской сострадательной любви. Ну, Апасторской сострадательной любви вот этой э, теории, э, даже не теории, теории практики а -э, митрополита Антония, я думаю, вы знаете, э, так вот, а, а Киприяна, тогда еще Константина Керна поразила совместное переживание греха не только грешникам, но и духовников, что духовник сострадает с грешником, а не брезгливо слушает, выслушивает его, о его грехах. В 1940 году митрополит Евлогий определил архимандрита Киприана настоятелем церкви святых равноапостольных Константина и Елены в пригороде Парижа в Кламаре. Ну это такое дворянское гнездо, дворянское такое поселение русских э, иммигрантов. И это оказалось очень удачным выбором и для общины, и для самого архимандрита Киприана. А пастырь сразу вошел в приход, его полюбили все. Это слова его духовных Воспоминания духовных чат отца Киприана и переписка, как опубликованная, так и еще и не опубликованная, основная часть еще не опубликованная, свидетельствует о том, что отец Киприан был иерей Божьей милостью. Для его прихожан по-новому открылись все церковные службы, он умел обратить внимание на литургические тексты, и тексты оживали во всей своей красоте и богословской империи. Об этом тоже вспоминают прихожане. Опыт литургии становился и богословским опытом. Не только духовным опыту, но и богословским опыту. И архимандрит Киприан неоднократно подчеркивал важность православной традиции женатого духовенства. Это, конечно, очень интересно для принявшего монашества и тем более духовного чада митрополита Антония, который считал, что лучший пастырь – это монах. Но отец Киприан подтверждал убежденность и канонами церковными, и своим богословским пониманием о брата и жизни. Освящение всего общего дела человечества на земле, ради которого слово стало плотью благодаря именно тому, что и священники своей брачной жизнью так тесно входят в освящение этого земного бытия. То есть священник, входя в брачную жизнь, освещает сам брак еще и еще раз. И отец Киприан считал, что у монашествующего или целебатного священника нет опыта семейной жизни, ему неведомо отеческое и родственное отношение к посолам, особенно к молодежи. Но у отца Киприана много таких противоречий, иногда кажущихся, иногда, мне кажется, реальных. И и тогда эти противоречия разрешались только в личном опыте. Поэтому сам, смотря Киприан, несмотря на монашество, сумел стать для своей пасты любящим отцом. И как раз очень хорошим духовником для своих юных прихожан. Духовное водительство отца Киприана оказалось для меня неоценимой поддержкой и помощью. Такого духовного отца мало кто имел не, особенно в наше время. И прочее. Это цитаты из воспоминаний отца Бориса Бобринского, отца Александра Шмемана, Марина Финел, то есть тех, кто окормлялся у отца Киприана. Ну, 20 последних лет своей жизни архимандрит Киприан был, естественно, связан со своей пастой, и это давало ему и реальный опыт пастровской и духовного отцовства и возможность глубже и полноценнее осмыслить само пасторское служение как таковое. А в военные годы, например, когда не ходили трамваи в оккупированном Париже, отец Кеприан пешком в любую погоду шел через весь Париж к своим посолом С улицы Креме, где находится Святой институт и где жил отец Кеприан в Кламар. Это очень далеко. Но он шел сквозь темноту нес своим чадом то, ради чего жил сам. Обновление в литургической жизни. Отец Киприан – автор трудов по литургике, причем не только общего труда, кривы молитвенные, это на основании его лекций по литургике, которые он читал в Битале и отчасти в Париже, но и специального труда всем известного Евхаристия. Ну а также несколько э, статей, связанных с литургией, в сербском журнале «Богословие». И в православном пастырском служении тоже очень большое внимание уделено именно Евхаристии. И когда сам отец Киприан э, считал Оба последних труда, то есть и статьи по Евхаристии, и книга Евхаристия, и статьи по пасторскому богословию просто компилятивными лекциями, а не ученым трудом. Он себя считал патрологом по преимуществу, а не пасторологом и не Но, тем не менее, эти труды по-своему замечательные, они не прошли незамеченными и для его современников, и для наших современников. Итак, так, Евтаристия, есть особая глава о эпиклезии, и она привлекла внимание не только православных читателей, но и католиков. А, православное пасторское служение, в котором отец Гиприан лишь зафиксировал свои лекции, которые он читал еще в Италии а, за послушание, но ну, а затем очень кратко фрагментарно в Париже, вызвали большой интерес всего духовенства русской диаспоры, как я уже сказала. И уже упомянутый протопресситер Василий Виноградов, еще раз скажу, что он преподавал пасторское богословие в Московской академии до революции, писал, что эта монография представляет первую и единственную из последних столетия попытку обстоятельного освещения главных вопросов, и задач пасторского служения в современных условиях, в том новом аскетико-психологическом направлении. Вот на последнем, наверное, надо сделать а, акцент, потому что вот это аскетико-психологическое направление, которое начало как зарождаться немного а, до революции, ну, даже уже у митрополита Антония Фапорицкого, а затем а, еще в более таком мистическом в мистической глубине, в мистическом опыте. А вот в диаспоре отец Киприан пытается продолжить развитие этого направления. Но однако сакраментологическое видение архимандрита Киприана нередко заслоняется и в христической эклесиологии. Его коллеги по институту протопресвитера Николая Фанасова, которая мудоражит умы а, церковных интеллектуалов и исследователей а, православных, а, наславных, светских. На, Вызывает у одних восторг, у других резкую критику. А, и вот это, а, скажем так, евхаристическая кризиология, она часто заслоняется к отца Киприана. Отец Киприан, а, его считают либо менее ярким последователем пророк Николая Афанасьева, либо просто замечают, что евхаристия составляла центр жизни архимодель Киприана. Однако ограничиваясь этим, а, мы и, как кажется, рискуем либо вовсе не понять, либо понять крайне однобоко особенности таинственных переживаний самого Архимадрита Киприана и его взглядов на значение эйфористии и других таинств жизни церкви. Разумеется, сейчас в этом сообщении я лишь кратко касаюсь этой темы, заостряя внимание на характерных чертах сакраматологического видения отца Киприана, но актуальность этой темы, как кажется, повышается ввиду нашей современной жизни, я говорю, возрождения, которое нельзя не заметить в современной церковной жизни. Обсуждение сакраматологических идей Архимандрита Киприана <связь> И еще надо рассматривать в свете еще одного такого э, замечания, еще одной черты. Школьное богословие э, традиционно обвиняют в формализме, в рационализме, э, которые губительны для духовных реалий, э, которые богословие и призваны изучать, э, а таинство, жизнь церкви как раз и принадлежит к этой сфере. Поэтому саграматологические разделы школьных богословских трудов чаще всего подвергаются сугубой критике. Э, иногда даже считается, что школьное богословие души, Сограны душит души, таинственные переживания. Но отец Киприан как раз прин... был представителем школьного угословия Естественно, если иметь в виду и контекст его формирования, в э, университете и э, его преподавание, и предназначенность основных работ, я недаром сказала, что в основе их лежат лекции. Э, образование, ну да, в основе его лежат лекции. Да. И поэтому, казалось бы, можно и у него ждать вот этой школьности, схоластичности. Но, тем не менее, все-таки отношение Архимандрита Киприана к школе как явлению, к школьному методу преподавания богословия было, хотя и очень непростым, но далеко таким нестандартным. Причем, это нельзя списать исключительно на общую критику русскими парижанами э, раздовольствующей революционной э, духовной учебной системы. Вообще отношение отца Киприана, несмотря на его школьность к школе, оно само по себе интересно. Еще в битвельский период Архимандрит Киприан, э, любя семинарию всем сердцем, записывает в дневнике, что школы в первоначальном смысле отдых и праздник для детей превращается для учащихся э, и даже учащихся в муку терзание, кадров. И в дальнейшем, опираясь на свой научно-богословский и пасторский опыт, отец Киприан неоднократно со страданием замечал, что нельзя рационализировать Боге и богословие, а только мистика, литургина, развивать. И поэтому здесь, конечно, была для него определенная коллизия. Сам, являясь участником школьного богословствования, он все-таки упорно старался не следовать с схоластическому образу мысли. Об этом он вот пишет в дневнике, у него это проходит просто а, Но страдания все равно были. У Христа Господа были глаголы дечной жизни, от которых некуда уйти. Мы же теперь Евангелие преподаем студентам и народу в виде научных и наукообразных лекций и историй, от которых хочется бежать. Вот эта комиссия между школьным богословским служением Асаки пряна и его болезненным противлением школьному подходу к таинствам, ну, конечно, повышает интерес к этим таинственным его взглядам. Но прежде всего, вся сакраментология архимандрита Киприана Евхаристи... Евхаристи... Евхаристио-центрична, вне всякого сангула. В своих дневниковых размышлениях он неоднократно замечал, э, все таинства и жизнь церкви концентрируются вокруг Евхаристии, с ней изначально связываются. Более того, в сущности, это и есть единственное таинство. Все остальные таинства только потому и существуют, только потому и суть таинства, поскольку они заключены и связаны с Евхаристией. Уникальность Евхаристии обусловлена тем, что это ежедневное литургическое воплощение явления Христа, превосходящее все в мире явления или события, которые и заслуживают по преимуществу название тайны, таинства. Больше тайны, чем творение из ничего. И если евхаристическое богословие против пресвитера Николая Афанасьева было прежде всего, как я уже сказал, евхаристической клесиологией, связанной с решением канонических вопросов и позволяющей как-то организовать церковь в земную, в земной действительности и явить себя в эфористе. То эфористическое богословие Арсимандрита Киприана, вне всякого сомнения имеет антропологическую заостренность, которая определена самой тайной боговоплощения. Вот эта тайна боговоплощения является тоже центром жизни отца Киприана. Именно эйфористия, с его точки зрения, и является залогом церковного богословия. Только в ехаристической жизни церковь и может быть источником боговидения и богословства. Причем не только богословия молитвенного, созерцательного, но и богословия научного. Не было бы неверным сказать, что евхаристиоцентричность эвхаристи заслоняет для отца Киприана значение ценности других таймств. Конечно, нет. Хотя все же они обусловлены евхаристией, но не поглощены а Так, особым предметом Пасторского его внимания и учительных богословских размышлений являлась исповедь. Ну, я уже сказала, отчасти эти размышления были зафиксированы в православном пасторском служении, отчасти остались в дневниковых записках. Это действительно дневник пастыря. Сама возможность исповеди с точки зрения архимандрита Киприана является отличительной и крайне важной чертой христианства, которая отражает, как и эфористе, самую суть христианства, невмещаемую разуму, милость Божию к человеку. Ветко-заветный Израиль, даже в его высочайших вершинах, в пророках, обличая грех, выработал понятие святости, отсутствующего других религиях, древнего мира, дал примеры высочайшей праведности и веры, но не знал сострадания грешников. Вот здесь опять перекличка сострадательной любовью» митрополита Антониха Павлицова. Видите, как пишет отец Киприан, даже пророк Илья, ревнующий о Боге, совершенной ревностью, не только ненавидит грех, но и ненавидит и грешника, и не ощущает милосердия к паточке. В новозаветной же пасторской сострадательной любви был, конечно, отецкий приант, конечно, близок, как я уже сказал, к митрополиту Антонию, чего он и не скрывал. Он говорит, что взглядом покойного митрополита Антония всегда я был пленен, хотя и не всецело. Но во взгляде преосвященного Антония было то, что отецкий Прианд с его собственным пасторским опытом отвергал. Это морализм, даже рационализм и совершенная нечувствительность к мистике. Это отец Киприан пишет о митрополите Антонии. Напротив, для отца Киприана и в исповеди все определяется сакральной и мистической основой, в которой и исповедующемуся грешнику, и пастыре удается удивительная возможность, превосходящее понимание всякого богослова, созидание царства в Англии. Архимандрит Киприан считает таинство покаяния в каком-то смысле самым загадочным таинством, и потому, что загадочно сама антологическая природа, сущность греха, и потому, что отличительным и Уникальным идиотизмом таинства покаяния является сопротивление субъекта кающегося. Если, допустим, в освящении воды вода не сопротивляется, то невозможно осуществлять таинство исповеди при сопротивлении субъекта. Если во всех иных таинствах все происходит в силу благословения священника, который призывает э, дух святый и наитим святаго духа, то при таинстве покаяния все зависит от кающегося. Если он искренне не раскаялся в душе, то и молитва Ирея не возродит его и поможет ему. Но самое главное таинственное чудо – это возрождение души, обновление благодати духа в падшем человеке и укрепление его в новой жизни. И вот в рассуждении о таинстве покаяния можно выделить, как кажется, очень важное для отца Киприана значение великую мощь в церкви и духовной жизни слова, определяемого триадой. Слово кающемся, облекающего визуальную оболочку, свои скровенные настроения. Слово духовника, разрешающего то, что Богом уже невидимо разрешено в душе тающимся, и, наконец, страшное имя Божие, призывание которого чудо совершается. Это очень интересно, если мы вспомним э, учение о слове в дирекционном богословии. Э, и у архипископа Георгия Камисского, и у свистителя Филарета Гроздова. Вот здесь есть определенная перекличка, хотя несколько не уже в другой такой конфигурации. Но роль священника в исповеди тоже крайне велика. Хотя многое, как и во всяком, таинстве, зависит от благодатного момента, от помощи свыше, и этого научиться нельзя. Э, Все-таки таинство исповеди больше, чем какое-либо иное входит в элемент человечества. И здесь очень важна мудрость пастыря, его духовнический опыт и его любовь, накапливаемые годами а, и молитвенный подвиг его личного духовника. Если у него нет личного молительного подвига, то он, он несостоятелен вот в, в этом таинстве. Поэтому более половины православного пасторского служения, ныне стоит труда отца Киприана, Артем Андрей Кипрян, разумеется, не мог вовсе отойти от школьного богословского осмысления, от таинства покаяния и пастырства участия, хотя неоднократно напоминает об опасности схематизации, да, каких-то делений, схоластических построений, каких-то дефиниций, поэтому все-таки он должен это проводить, и поэтому он проводит систематизацию типов грешников и каучерстя, которая может помочь священнику правильно отнестись к каждому типу. Но тем более это все-таки на основе лекции написан труд, поэтому он учит будущих священников. А, так вот, такая типологизация, как кажется отцу Киприану, помогает священнику выявить истинные грехи, расположить к раскаянию, настроить на исправление, соблюсти пасторский такт, который очень важен для отца Киприана, с одной стороны, и строгость, которая тоже неизбежна, с другой но эта систематизация не превращается у отца Киприана в формальную схему, от которой его спасает, по-видимому, личный живой пасторский опыт. Переживание с каждым доверившим ему беды он переживал как свои. Архимандрит Киприан видит необходимость особого подхода к простецу. Хотя этот тип все более и более отходит в область предания к интеллектуалу, интеллигенту, который представляет для исповедующегося духовника испытание его пасторского терпения и опытности, к человеку с самодовольной совестью, свидетельствующей о совершенной духовной безграмотности, независимо от уровня образования, и с совестью, как одной из форм духовного заболевания изучить которую может только вдумчивый и общий, опытный духовник. А, вот эти четыре типа для отца, Киприана очень важны. А, свой род пасторских затруднений а, вызывает исповедь детей, а, подростков, молодых, больных, умирающих. Во всех этих случаях особенно необходима пасторская мудрость и пасторский ну и самым страшным искушением в таинстве исповеди, которое способно э, погубить продвижение человека к главной цели, Божью, является формализм. Формализм причем как кающегося, так и формализм исповедующего. Этому формализму, с печалью, отец Киприан, в той или иной мере подвержены все, в том числе и люди со здоровой совестью, но формализм опасен он препятствует завершению таинства исповеди и может свести исповедь к обычному схематичному реестру грехов и добродетелей и к обычным схематичным словам того, кто исповедует. А это значит, что таинство превратится в мертвую схоластику, регористику, прозумительную. И даже в строгих школьных рамках архимандрит Киприан старается как-то, Обратить внимание на самое главное для него и, как он считает, для будущих священников. Священник должен постоянно помнить, что исповедь – это дерзновенное прошение у Бога чуда. Каждый приходящий к нему грешник – образ Божий. И пастырь призван не судить, а спасать мир, преображать его лучами фаворского света, способствовать созиданию новой дворевой христии. Конечно, не только в таинстве исповеди, но и во всей таинственной, в жизни церкви важен сам пастор, его настроенность, его харизма в данной старости священника, но постоянно это должно возгребаться. Но, несмотря на высокое понимание каждого члена церкви, как участника таинственной жизни церкви и будущего гражданина Царства Божия, отец прям все-таки видит в священнике особую роль, Он признает, естественно, царственное священство Мириан, но тем не менее видит священники именно в священнике, Строитель тайн тела Христова и, первое благодатное, и новое благодатное царство создается именно через таинство. Хератония – таинственный акт, отделяющий простого милинина от благодатного представителя алтаря, от тайн совершителя, от тюрга, посредствующего между Богом и человеком, ведущего по благодати Святого Духа свою паству и духовному совершенству и руку что является для отца Киприана а, самым важным. Ну и если кратко, уже пора кончать, что-то растянула, если кратко как-то попытаться подвести Итог э, тому, что я говорила, хотя еще раз говорю, это только такая, такое прикосновение к э, сакраментологии отца Киприана, конечно, там гораздо больше можно э, вычитать интересное. Э, еще раз обращу внимание на то, что для отца Киприана вся таинственная жизнь церкви и ее богословское осмысление антропологически. Человек мирил в христианских отношений. Э, но... Его король, он, конечно, такой научный подход к человеку, поэтому такая антропология для него тоже была очень эм, такой тонкой темой. Он говорил, что если ее а, с души, с халастикой, то она не только теряет смысл, но и является даже вредной. Ну и несколько слов заключения. Во-первых, все богословие, сама жизнь отца Киприана полностью определялась таинственной жизнью церкви, прежде всего и которая являла воплощением самую великую тайну, которая превосходит всякое разумение. Лишь Евхаристия с точки зрения отца Хеприана, давала основание не только всей таинственной жизни Церкви, но и церковному богословию. К как к и актуализации исходились все тайны, превосходящие всякую школьную примутость и всякое разумение. Тайна Бога воплощения, тайны человека, святые тайны и введение в них человека. Вся жизнь Церкви и духовная жизнь каждого члена определяется этими тайнами. Тайны богового тайны человека и святые тайны, которые ведут к фаворскому свету. Тайность жизни жизнь церкви э, для отца Киприана э, столь же целостна, что особое выделение синих таинств он не мог считать обоснованным. Э, в этом едином таинственном пути для самого архимандрита Киприана были наиболее важны э, евхаристия, таинства и исповеди, которые являются великой местью Божию от человеку, но, конечно, и пострижение в монашество, он тоже считал, почему это не таинство, он тоже считал это таинство, потому что монашество призвано преодолевать плоть, и такое преодоление может быть только с помощью двух святых. Ну и разумеется, саграматологические взгляды отца Киприана, э, взгляды оказали определяющее, ну, определенное влияние, можно сказать, определенное влияние те богословы, с которым он общался, уже упомянутый и, и митрополит Антоний Хараповицкий на более позднем этапе, протопресвитер э, Николай Фанасьев, э, и действительно сострадательная любовь первого и фористическая экрессиология второго, они, конечно, не обошли э, отца Киприана, но тем не менее самостоятельность саграматологических взглядов отца Киприана э, на его духовном и пасторском опыте, на его богословских размышлениях, на его богословских исследованиях, она несомненно. И последнее замечание, в сакраментологии отца Киприана есть не до конца проясненные моменты, конечно, и даже некоторые противоречия, которые на протяжении всей своей жизни он старался как-то, объяснить, преодолеть личным духовным пасторским опытом, но тем не менее все-таки целостность взглядов архимандрии Киприана на таинство, как и все его богословие, которое определялось в хористике и главное таинством будущего века, оно мне кажется неизвестным. Все, спасибо за внимание. Цикл продолжит. Лекция пятая о том, как незыблемая скала Халкидонского догмата дает благословение на безгрешное построение в православии критического исторического знания. Эти и другие научные проблемы разрабатывают Богословский факультет и Институт Пресвято-Тихоновском университете. Записи лекций, спецкурсов, передачи подкастов смотрите на сайте floriligium.pstbi.ru